0: Você está yeah. na 104.7 yeah.
1: yeah.
0: Universitária. Universitária
1: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba
0: Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Eri Marchionne estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. Um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas, um impacto direto na sua vida. O seu bate-papo semanal com a ciência, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E o Ciência UFIS virtual número 39, dessa sexta-feira, recebe a enfermeira, epidemiologista e professora da Ufes Ethel Maciel. Ela fala sobre o Dia Internacional da Enfermagem e também sobre o exercício dessa profissão em tempos de pandemia, que não deve estar nada fácil. Ela se tornou uma das principais vozes do Brasil no combate à pandemia e vai conversar conosco aqui no Ciência UFES sobre o Plano Nacional de Vacinação, sobre tuberculose e muito mais, a tuberculose que é uma das especialidades da professora Ethel Maciel. Professora, seja bem-vinda aos Estudos virtuais da Rádio Universitária.
1: Olá, Hélio. Olá a todos os ouvintes aqui do Ciência UFES. Prazer estar aqui de volta.
0: Exatamente, professora, já é cadeira cativa aqui no programa Ciência UFES, já esteve né, em outra oportunidade conosco aqui, o programa hoje está imperdível e você escuta o podcast dessa entrevista e de todas as outras entrevistas do Ciência UFES nas plataformas Spotify e Anchor e também no endereço universitariafm.ufes.br. Inclusive, nessa página da Universitária, você escuta a Rádio Universitária FM 104.7 pela internet, vou repetir, universitariafm.ufs.br Tá com algum problema aí de sintonizar o seu dial, o seu rádio aí na frequência 104.7? Vai a internet, universitariafm.ufs.br E melhor ainda, você pode baixar o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps e com um clique você escuta a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo do Brasil e do mundo. Temos uma audiência na Austrália, Estados Unidos, Japão, muito bacana, professora, a nossa audiência aí pelo mundo. Professora, vamos direto para a nossa conversa. A senhora é enfermeira formada pela UFES com pós-doutorado nos Estados Unidos, é ex-aluna nossa aqui da universidade. O Dia Internacional da Enfermagem é comemorado no dia 12 de maio, então essa semana está se comemorando Dia Internacional da Enfermagem. E o tema da 82ª Semana Brasileira de Enfermagem é o trabalho em enfermagem no contexto de crise, uma semana realizada pela Associação Brasileira de Enfermagem. A senhora, que é uma das mais importantes pesquisadoras sobre a pandemia da Covid-19 no Espírito Santo e também no Brasil, me responda, como está o trabalho dos profissionais de enfermagem nesse contexto da pandemia, professora?
1: Então, Hélio, eu queria primeiro começar aqui parabenizando a todas as minhas colegas da enfermagem, os meus colegas. Eu comecei com as colegas porque nós somos a maioria, sabe, Hélio? Então, 83%, 85% das trabalhadoras da, da enfermagem são mulheres, então, assim... Por isso eu já começa aqui parabenizando essas mulheres que, durante a pandemia, tiveram muitos desafios, né, Hélio, principalmente em relação a vários outros aspectos da vida. Mas, é, em relação à profissão, é preciso compreender que a enfermagem ela ocupa vários, vários setores da sociedade. Às vezes a gente está acostumado a olhar aquela enfermeira ou enfermeiro, né, que fica no hospital ou na unidade de saúde. Hoje, nós temos a enfermagem em trabalho domiciliar, temos enfermeiras que são, trabalham de forma autônoma, Hélio, auxiliando gestantes e puérperas durante esse período, fazendo visitas domiciliar. Então, temos, assim, um, um campo muito aberto nessa profissão e também, assim como eu, enfermeiras que fazem pesquisas, né? Enfermeiros que fazem pesquisas. Vou sempre falar aqui agora no feminino, porque nós somos a maioria e eu, como feminista, preciso marcar esse lugar. Então, vou, vou, vou passar a partir de agora a falar enfermeiras é, ou enfermagem, mas fica aí é, a, a inclusão de todos e todas. Uhum. Então, Hélio, a, o trabalho, ele ficou muito estressante, né, acho que principalmente para aqueles e aquelas profissionais que estão ali na linha de frente, nos hospitais e nas unidades de saúde, porque atender a todo momento pessoas doentes de um vírus que você desconhece, que nós ainda temos muito muito poucos medicamentos para tratar. Recentemente tivemos aprovação aí de alguns anticorpos monoclonais que nos dão aí uma esperança, e que temos agora as vacinas, mas no início da pandemia não tínhamos nada, e tínhamos que continuar ali o trabalho com uma exposição muito grande. Então, esse início da pandemia, ele foi especialmente estressante, hoje nós temos muitas profissionais adoecidas, porque se contaminaram durante o início da pandemia, ainda quando nós sabíamos muito pouco, a equipe de enfermagem foi a profissão onde mais pessoas morreram no Brasil e no mundo, e aqui, especialmente no Brasil, entre todos os profissionais de saúde, a equipe de enfermagem foi aquela mais atingida pela Covid-19, com maior número de óbitos. Então, uma profissão que, durante esse período da pandemia, ficou ali na linha de frente com um inimigo que a gente sabia muito pouco. Agora sabemos um pouquinho mais, mas ainda temos muitas incertezas sobre esse novo vírus, esse novo coronavírus.
0: Perfeito, professora. Também aqui os parabéns da Rádio Universitária para todo o pessoal da enfermagem do Brasil e do mundo, né? O quadro, de fato, não é nada animador, mas... 12 de maio, o Dia Internacional da Enfermagem aí. Professora, a UFES comemorou 67 anos no dia 5 de maio, aí pertinho do Dia Internacional da Enfermagem, que é o dia 12 de maio. E o curso de enfermagem da UFES completa 45 anos esse ano. E você é ex-aluna do curso de enfermagem aqui da UFES. Como o programa Ciência UFES leva para o ouvinte as pesquisas e as ações da UFES, que têm um impacto direto na vida das pessoas... Eu gostaria de te perguntar, professora, qual a importância e o impacto do curso de enfermagem da Ufes na vida dos capixabas, professora?
1: O impacto é muito grande, ele, porque o curso de enfermagem aqui foi o primeiro curso a formar profissionais, né, de nível superior na enfermagem. Nós sabemos que a equipe, para quem está nos assistindo, que não conhece, né, nós temos na equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem, que tem uma formação de nível técnico, nível médio, né, e a enfermeira, que é de nível superior, que aqui é a nossa graduação na UFES, foi o primeiro curso a formar quadros para os nossos hospitais, para as nossas unidades de saúde e para as nossas faculdades, que vieram depois, né, as universidades, a Universidade de Vila Velha e as outras faculdades que têm o curso de enfermagem, muitos que estão lá, professoras hoje, professores, ex-alunos aqui da UFES. Então, nós temos a UFES, desde o curso de graduação né, de enfermagem aqui da UFES, desde os seus primórdios, tenha ajudado o Espírito Santo na formação de pessoas que pudessem estar agora trabalhando, cuidando, em vários setores da sociedade, né, então temos gestores nesse momento, só para lembrar um um dos gestores aqui, que está sempre também na mídia, né, o o Reblin, que é o subsecretário estadual de saúde, é formando da primeira turma de enfermagem aqui do nosso curso. Então, temos temos vários colegas que estão hoje em gestão, né, em, em cargos de gestão importantes, que são ex-alunos. Temos a secretária também de saúde da Serra, do município da Serra, que também é ex-aluna aqui do curso de enfermagem, foi minha aluna, inclusive. Então, temos aí ex-alunas coordenando campanhas de vacinação, né, a coordenadora da vigilância de de Vitória, também ex-aluna da UFES, a coordenadora estadual, também ex aluno da UFES, então, pessoas que estão hoje coordenando toda a nossa nossa campanha, e esse difícil momento de fazer com que a vacina chegue no nosso braço, né. Então, é, é, é uma honra dividir esse momento com tantas pessoas que estão aí trabalhando arduamente. E nas 38 mil salas de vacinação, Hélio, a espalhadas no Brasil as certo. equipes de enfermagem é que estão ali, enfermeiras e técnicas de enfermagem que estão ali fazendo com que o Brasil seja vacinado hoje. Então, a operacionalização de toda essa importante campanha tem aí é, enfermeiras e técnicas de enfermagem, equipe de enfermagem na linha de frente.
0: Se o 12 de maio de Internacional da Enfermagem já era para ser comemorado, nesse momento como você falou aí, 38 mil salas de vacinação, as equipes de enfermagem, linha de frente no processo de vacinação, a comemoração é muito maior ainda, né? O povo deve muito aos profissionais de enfermagem, né, professora?
1: Hélio, a gente tem escutado muitos elogios, acho que finalmente a a enfermagem ela passou a ter uma visibilidade para as pessoas, né? Inclusive, A primeira pessoa a ser vacinada no Brasil, escolhida para esse momento simbólico, foi uma enfermeira. Então, assim, nós temos essa valorização agora. Mas eu quero aproveitar esse momento, Hélio, para dizer de uma luta histórica da enfermagem, que diferente de outras profissões também da área da saúde, até hoje não tem a sua jornada de trabalho regulamentada, como a enfermagem, a equipe de enfermagem, ela compõe a maior parte dos profissionais de saúde do Brasil, a jornada de trabalho impacta na na composição de quantas pessoas precisam para estar ali naquele serviço, isso significa mais contratações do serviço. E por isso, Hélio, pasme, até hoje nós não tivemos a nossa jornada regulamentada, porque... Ah, isso seria custoso, mas ninguém, a a precarização do trabalho é enorme, e as nossas autoridades pouco pouco investiram na melhoria de condições de trabalho para a enfermagem no Brasil. Então, hoje, eu queria dizer aqui, porque eu também quero reconhecer, nós temos aqui o o senador Contarato, Fabiano Contarato, que é o responsável por um dos mais importantes projetos de lei que nós temos hoje no Senado, que é a PL 2564, que é a PL, o projeto de lei, né, que visa regulamentar a jornada de seis horas diárias, 30 horas semanais, e, finalmente, instituir um piso salarial para a enfermagem que seja digno, um um piso salarial digno, nós temos hélio é, técnicos de enfermagem no Brasil que tem uma, um trabalho de muita complexidade e, e é um trabalho que exige muito da pessoa é, recebem um salário mínimo hélio tem muitos que com os descontos não recebem nem isso né assim é, é muito triste isso que nós estamos vivendo no Brasil sem uma composição né de piso salarial para a equipe de enfermagem, e o projeto de lei do nosso senador, tenho muito orgulho que é o senador aqui do Espírito Santo, que fez esse projeto, e que visa regulamentar essas duas importantes importantes lutas da enfermagem, luta da enfermagem no Brasil, a jornada regulamentada de trabalho e o piso salarial. Então, para quem está nos ouvindo aqui, eu queria pedir o apoio, né, Hélio, para que reconheça a enfermagem, não só através de elogios, de palmas, mas que peça aos seus parlamentares que votem nesse projeto, que possam finalmente colocar a enfermagem como uma profissão, com a dignidade e o valor que ela merece.
0: É, professora, inacreditável que você coloca pra gente. Eu não sabia, acredito que muitos ouvintes da Rádio Universitária também, que a enfermagem ainda não tinha né, o seu piso salarial, sua carga horária definida. E que bom, senador aí do Espírito Santo, encampando essa batalha, essa bandeira muito bacana. Você, ouvinte da Rádio Universitária, está escutando a professora Etel Maciel. Professora Etel Maciel, enfermeira, epidemiologista, professora da Ufes falando conosco aqui nessa semana, no Ciência UFIS, sobre o Dia Internacional da Enfermagem e o exercício da profissão em tempos de pandemia, no meio dessa crise toda, e trazendo aí importantes informações da área da enfermagem aí, para todo mundo. né? Fiquei feliz em saber que temos aí o nosso senador encampando aí, essas bandeiras tão importantes da enfermagem. E nesse momento de vacinação... Espero que os políticos né, e a sociedade em geral percebam toda a importância das enfermeiras, dos enfermeiros, dos profissionais de enfermagem. Professora, falando em vacinação, ficou famoso no Brasil o episódio da elaboração do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A senhora, que além de enfermeira é epidemiologista, foi indicada para participar como consultora do Ministério da Saúde na elaboração desse Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Mas a senhora denunciou em rede nacional que o plano de vacinação que foi apresentado pelo Ministério da Saúde, ele não foi aprovado por esses pesquisadores convidados para serem consultores desse plano. Gostaria que você explicasse um pouquinho como foi esse episódio, professora, e qual a sua avaliação sobre o andamento do Plano Nacional de Vacinação. Olha,
1: Hélio, foi um episódio diria assim, muito triste, né, de, de bastante desrespeito, nós fomos, é, trabalhamos uh, e fomos surpreendidos com o envio, né, de um, naquele momento não era nem um plano, eu considero que hoje a gente também não tem um plano, era um protocolo, uma carta de intenção, né, mas com os nossos nomes, como elaboradores daquele plano e, naquele momento, com, inclusive, itens, né, com colocação de algumas, alguns grupos prioritários ali, que nós discordávamos. É, não, não tinha naquele momento, por exemplo, as pessoas privadas de liberdade, e nós já tínhamos discutido com o Ministério que eles teriam que entrar, não tinha naquele momento é, os trabalhadores da educação, só estavam lá os professores, também nós já tínhamos discutido com o Ministério que não adiantava apenas vacinar os professores, precisavam de se vacinar todos os trabalhadores da educação, e faltava, efetivamente, os trabalhadores essenciais, trabalhadores de transporte coletivo, de supermercado, como que eles iam entrar nesse plano e, efetivamente, qual era a estratégia do governo para que 70%, no mínimo, da população pudesse ser vacinada. Também não tinha ali no plano o contrato com o Butantan, então, nós estávamos cobrando isso, desde o momento que fomos para lá, se o Ministério tivesse, no momento que nós começamos as discussões, lá em outubro, fechado esse contrato com Butantan, hoje, nossa campanha seria outra. Então, nós ficamos brigando com o governo durante todo o período, até o final de dezembro, e ele só foi fechar o contrato com Butantan no início de janeiro. Com isso, Hélio, foi uma situação bastante desgastante, né, de desrespeito, é, nós denunciamos que nós não tínhamos conhecimento, né, daquele, daquele plano que tinha sido enviado, e grande parte de, de alguns consultores que estavam ali se retiraram, né, eu fui uma delas. Então, assim, porque a relação de confiança tinha sido quebrada, né, a gente, eu já trabalhei é, com o Ministério da Saúde exato, é, Especificamente para a questão do plano de vacinação, né? Eu trabalho com o Ministério da Saúde, ainda trabalho desde sempre, desde quando eu eu trabalho em pesquisa, a gente faz consultoria, porque faz parte do nosso trabalho como pesquisadora, né? Fazer consultorias, auxiliar a formulação de políticas. Então, isso faz parte daquilo que nós nós estamos trabalhando para a sociedade. Então, eu acredito nisso é isso que eu acredito, eu continuo fazendo isso, mas naquele momento ali, né, não foi possível que nós continuássemos por alguns conflitos né, que estavam acontecendo, e principalmente por conta desse desrespeito.
0: Professor, e qual sua avaliação sobre o andamento do Plano Nacional de Vacinação?
1: Então, nós cobramos também naquele momento, Hélio, a, a assinatura do acordo com a Pfizer, que só foi feito agora, em abril. Então, você, você imagina assim, se essas coisas tivessem acontecido lá, quando nós dissemos que era importante, nós estaríamos aqui falando de outra coisa, falando do sucesso da nossa campanha. Infelizmente, estamos falando de inúmeros fracassos que estão sendo aí, é, coletados, né, agora, é, essa situação com as gestantes, então, assim Toda hora é uma, é uma coisa, porque não temos efetivamente um planejamento. Nos falta as doses, as doses estão faltando, e também falta um planejamento efetivo. É, eu tenho acompanhado essa campanha muito de perto, e os estados e municípios estão sabendo, né, estão sabendo quantas doses vão chegar quando as doses são enviadas. Então, é muito difícil você fazer um planejamento assim. E aí você tem que replanejar, aquilo não deu, você precisa, tem uma mudança do Ministério, é, tem uma suspensão aqui, uma inclusão de nova vacina, agora faz isso, agora faz aquilo. Então, foi ficando tudo muito confuso. E a minha principal crítica é que o Ministério da Saúde, nós nunca, nós nunca tivemos, Hélio, uma campanha de vacinação dessa magnitude, que não tivesse sido precedida, por uma campanha de informação. Uma campanha que dissesse para a população o que ela precisa fazer, onde ela tem que ir, para que as pessoas soubessem, inclusive, o que estava acontecendo. Hoje está tudo muito confuso, agora, por exemplo, olha que que situação. Houve a abertura para a marcação de pessoas com comorbidade. Só que essas pessoas precisam provar que elas têm comorbidade. Nós sabemos que muitas pessoas que, todos nós dependemos do SUS, mas que dependem exclusivamente do SUS, elas têm uma dificuldade maior de conseguir uma marcação de uma consulta para amanhã, para depois de amanhã, e o que que aconteceu? Não teve uma preparação para isso. E hoje, Hélio, as pessoas que conseguem um laudo, né, uma receita médica, aquelas que têm um melhor acesso ao serviço de saúde, e aí a gente vai aprofundando as nossas desigualdades, elas estão se vacinando primeiro. E aquelas que não têm acesso, ou que não estão conseguindo esse laudo, ou que só conseguiram uma consulta para daqui a uma semana, duas semanas, um mês, elas não vão poder se vacinar. Então, É tudo muito errado, porque, Hélio, eu vou te falar, nós já sabíamos que as pessoas com comorbidade, elas estariam no plano nacional de vacinação desde dezembro. Então, era obrigação do Ministério fazer a informação, comunicar que isso ia acontecer, para que essas pessoas se providenciassem uma consulta, para que providência, para que tivesse um tempo, não abrir a, a, a marcação e dizer assim: olha, a marcação está aberta, mas você só chega aqui se você tiver uma comprovação. Como? Aí eu ouço no jornal as pessoas de muito boa vontade falando assim: ah, mas é só a pessoa buscar um laudo e na unidade de saúde que ela frequenta. Eu não sei se essas pessoas têm ideia de como funciona o nosso Sistema Único de Saúde, e de como estão as unidades de saúde nesse momento, porque elas estão lotadas, né, então, assim, é preciso que se faça um serviço, é preciso que tenha, alguém tem que criar um serviço que facilite para essas pessoas, não pode ser desse jeito. Olha, você vai lá e se vira. Eu me lembrei, inclusive, Elio, quando... É, eu coordenei a campanha de Febre Amarela, na UFS, que nós criamos um serviço né, com o, os médicos e médicas aí do, do, do DAS, do hospital, que vieram auxiliar para que as pessoas pudessem ter uma, um laudo, se elas tinham diabetes, se elas tinham hipertensão, para poder receber a vacina. Então, nós precisamos criar um serviço específico para isso, para dar acesso as pessoas mais vulneráveis, e essas pessoas mais vulneráveis, são aquelas que são vulneráveis em tudo, são elas que estão nos serviços essenciais, né? são os os trabalhadores de transporte coletivo, as trabalhadoras de de limpeza em várias empresas, os trabalhadores, por exemplo, de supermercado, e até hoje, para você marcar uma consulta, mesmo se você tem né, um plano de saúde, não é uma coisa de um dia para o outro. Então, isso precisa ser ser mudado, e aí compete ao Estado e aos municípios fazer uma organização melhor para que a gente evite que a vacinação aprofunde as desigualdades nesse nosso Estado
0: e no país. Perfeito, professora. Quem tem condições de obter esse laudo, se vacina. Quem não tem, infelizmente, fica ao Deus dará, né, professora? Você ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui nessa manhã de sexta-feira, ouvindo a professora Etel Maciel, professora Etel Maciel, enfermeira, epidemiologista, professora da Ufes, falando conosco aqui sobre o Dia Internacional da Irmagem, sobre plano de vacinação contra a Covid-19, batendo um papo conosco sobre a, a área dela, sobre a enfermagem, tudo o tudo que gira em torno da enfermagem, inclusive, né, o plano de vacinação contra a Covid-19. Professor Etel, a universidade e a ciência, elas têm sido fortemente atacadas, movimentos negacionistas, né? Isso não é de agora, isso é histórico e isso é pelo mundo, mas atualmente a gente inclui aí um important- 19, lá no início, e agora tentam negar a importância da vacina, professora. Qual o impacto desse negacionismo para o combate à pandemia, e o que a senhora diria para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência e da universidade, professora?
1: Olha, Hélio, nós estamos numa fase, é, a gente busca até um adjetivo, fica difícil aqui no Brasil, né, mas é uma fase triste, né, muito lamentável, é, que nós temos os nossos próprios líderes políticos fomentando e protagonizando movimentos negacionistas. É, é lamentável, eu espero que a CPI, que está aí a CPI da pandemia, possa, de fato, unir, né, tudo isso que está acontecendo, medicamentos sem, sem eficácia, e que foram investidos milhões, né, várias propagandas inefetivas, inclusive sobre esses medicamentos ineficazes, sendo propagadas com o nosso dinheiro, isso é muito importante frisar, né, então, coisas absurdas que aconteceram, e esse negacionismo que tem também atacado o orçamento das nossas instituições. Eu quero aqui também dizer que negar a ciência é negar as instituições e negar o papel dessas instituições, inclusive no combate, no controle da pandemia. As instituições públicas do Brasil, hoje, elas estão sendo responsáveis pela maior parte das pesquisas que estão acontecendo, pelo apoio que está sendo dado aos estados e municípios, para para melhoria, né, da sua, do seu controle, o que, que pode ser feito, análise de dados, então, todo o embasamento científico para a tomada de decisão que tem sido feita nos estados, passa pelas instituições públicas do Brasil. Então, é muito importante nós reconhecermos isso, nós pedirmos à população o apoio, para que o orçamento das instituições seja revisto, porque senão nós corremos um risco muito grande de inviabilizar o funcionamento das instituições que estão sendo fundamentais nessa pandemia no Brasil, para o combate a essa pandemia no Brasil.
0: Perfeito, professora. Professor Etel, programa Ciência Uves, um programa que leva para o ouvinte da Rádio Universitária as ações, as pesquisas da Uves que têm um impacto direto na vida das pessoas, o programa Ciência UFES, quer te agradecer imensamente você ter concedido aí um parte do seu tempo, né, muito atribulado, para mim, para as suas considerações finais, professora.
1: Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando Ciência UFES mais uma vez, é, te parabenizar pelo sucesso do programa, é, parabenizar aqui também a todas as minhas colegas enfermeiras, enfermeiros, toda a equipe de enfermagem, e dizer que precisamos, nesse momento, né, lutar para que os direitos da enfermagem possam ser garantidos, finalmente, nesse país, né, e para que a votação desse projeto de lei, que, finalmente, regulamenta a jornada e o piso salarial, seja votado ainda esse ano, é o que nós esperamos. Então, aqui, parabéns a todos que estão aí, é, que deixaram suas famílias, que fizeram tantos sacrifícios nesses mais de 14 meses da pandemia no Brasil. Então, meu reconhecimento é uma honra estar vivendo aí junto com vocês, ao lado de vocês, nessa, nessa batalha que temos enfrentado da pandemia. Um abraço.
0: Obrigado, professora, muito, muito obrigado mesmo, Ciência UFES, agradece imensamente a sua participação, a rádio universitária também, sempre de portas abertas, microfone aberto, sempre que tiver qualquer notícia, qualquer pauta que queira bater um papo com a gente, estamos aqui à sua disposição, professora Etel Maciel, enfermeira, epidemiologista, professora da UFES, falando conosco aqui no Ciência UFES sobre o Dia Internacional da Enfermagem comemorado no dia... 12 de maio, falando também sobre o plano de vacinação contra a Covid-19. Bateu um papo bacana aqui conosco no Ciência UFES. É né? o seu bate-papo semanal com a Ciência, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104, 104.7. Você é sempre cadeira cativa. Você é nosso convidado especial, quero te agradecer a audiência, a honra da sua presença aqui conosco na Rádio Universitária. O de hoje foi imperdível e você chegou pelo meio dessa entrevista aqui, chegou pelo meio do nosso programa, você escuta o podcast dessa e de outras entrevistas do Ciência UFs nas plataformas Spotify e Anchor. Você escuta também no endereço universitariafm.ufs.br, que é a página da Universitária na internet. E se você tiver algum problema de sintonizar o seu rádio, o seu dial na frequência 104.7, escute a Rádio Universitária na nossa página na internet, universitariafm.ufs.br. E você também pode baixar o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps com um clique. Você escuta a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Nossa audiência é muito grande pelo mundo afora, alunos, ex-alunos, professores, ex-professores da UFES, que nos acompanham pela internet e pelo app da Universitária FM 104.7. Eu quero te agradecer a honra da sua audiência e dizer que sexta-feira que vem, às 10 da manhã, estaremos aqui novamente com mais um programa Ciência UFSS e você é nosso convidado especial. Você, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, siga todos os protocolos sanitários. Lave bem as mãos, uso de máscara, álcool gel, mantenha o distanciamento social e vamos torcer para que essa vacina chegue o mais rápido possível e para todos. É isso que desejamos para que possamos passar o mais rápido possível por essa terrível pandemia. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!
1: UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.